0: Centro Cristiano Amigos. Abre tu Biblia, por favor. El Evangelio de Juan, Evangelio según San Juan capítulo 16. Jesucristo hablando a sus discípulos, ya previo a, a su muerte, eh, está en una última reunión con sus discípulos, después de tres años de haber estado con ellos, invirtiendo el tiempo, enseñándoles, ministrándoles, dándoles testimonio. Y entonces en este pasaje el Señor Jesucristo uh, hace unas declaraciones muy interesantes y yo quiero que notes algunos puntos que quiero marcar en esta, en esta noche. Y el título de esta, de esta charla, ahí la vas a poder ver eh, en, tu, en tu pantalla, se llama ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora? Originalmente yo había pensado ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Es decir, ¿Por qué hasta ahora? Y Mira lo que dice la Biblia en Juan capítulo 16, verso 25. Dice, les he, hablado, les he hablado de esto en alegorías, pero viene la hora en que ya no les hablaré por alegorías, sino que claramente les anunciaré acerca del Padre. En aquel día ustedes pedirán en mi nombre y no les digo que yo rogaré, al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado, y han creído que yo salí de Dios, verso 28, salí del Padre, y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo, y voy al Padre, verso 29 dice, sus discípulos le dijeron, ahora hablas claramente, y ya no dices ninguna alegoría, ahora, verso 30, entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Verso 31, Jesús le respondió, ¿por qué ahora? ¿Ahora creen? O sea, ¿hasta apenas? ¿Hasta apenas están creyendo? Dice, ¿ahora creen? Verso 32, la hora viene y ha llegado en que ustedes serán esparcidos, cada uno por su lado. Y me dejarán solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo, verso 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ja, qué interesante que los discípulos le dicen a Jesús, ¡Ay, ahora entendemos lo que estás diciendo! Ahora que nos cae el 20, imagínate, Jesucristo había estado tres años, tres años y medio aproximadamente con ellos, los había discipulado, los había amado, los había instruido, había dado testimonio, había hecho tantos milagros y después de tres años los discípulos dice, ahora creemos, o sea, apenas hasta ahorita. Y sabes, así hay, así hay mucha gente. Dios le ha mostrado su amor, Dios le ha mostrado su poder, Dios le ha mostrado su gracia, Dios ha derramado abundantes bendiciones sobre su vida y todavía no creen, todavía dudan, todavía hay mucha incertidumbre. ¿Y sabes por qué es esto? Por causa de la aflicción, por causa de los problemas y por causa de las luchas constantes del ser humano. Muchas veces, amados, amada familia, las luchas, los problemas, las aflicciones, las preocupaciones ahogan las palabras de Dios en nuestra vida. La Biblia dice que producen espinas, dice la palabra de Dios, que la palabra, eh, en Mateo capítulo 13, el, el sembrador salió a sembrar, dice y una parte de la palabra cayó entre espinos y los espinos eh, crecen y ahogan la palabra. Y muchas veces tú y yo permitimos que ese tipo de espinos se levanten en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón y ahoguen la palabra que hemos recibido de parte de Dios. Los discípulos habían estado con Cristo tres años y hasta apenas, justo antes de que entregaran a Cristo para ser sentenciado, ser acusado y ser crucificado, apenas habían entendido que era el Hijo de Dios. Y ni aún así porque después, más adelante, dice que lo abandonan. Mira, en el verso 33 encontramos, en la nueva traducción viviente dice, estas cosas os he hablado para que me paz. Bueno, es, es eh, en la Reina Valera, dice, en el mundo tendréis aflicción, la palabra para aflicción, escúchame, significa una presión aplastante, una presión aplastante. Hace algunos años, eh, trabajando en el negocio de mi padre, recuerdo que una vez uno de los, de los trabajadores se metió debajo de un vehículo para cambiarle el aceite y teníamos unos, unos gatos hidráulicos para levantar los vehículos y resulta que este gato se le acabó la presión del, del hidráulico y entonces se bajó, eh, esterpitosamente cayó el, el vehículo. Eh, por suerte, teníamos la costumbre de poner unas torres de, de, para, para asegurar más o menos al vehículo. Sin embargo, no dejó de, de aplastar, de oprimir el pecho del trabajador. Entonces, eh, el cuate quedó prensado por el vehículo en el pecho y, 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 en, y en la cama del, del en, en donde se desplazaba para hacer este trabajo y comenzó a gritar y no podía respirar porque la, la presión que el vehículo ejerció sobre su pecho le impedía respirar libremente. Y sabes, aflicción nos da más o menos ese sentido, es como una, una presión que te aplasta, es como un, un, una fuerza que se ejerce en tu, en tu pecho de tal modo que te impide respirar con libertad. Y cuando tú y yo estamos preocupados, cuando tú y yo estamos afanados, estamos afligidos, esto sucede en nuestra vida. Hay una opresión en nuestro pecho y se puede, se puede eh, corresponder con las palabras en hebreo que es la palabra eh, zarad, que significa apri, a, eh, aflicción, significa aprietos, significa angustia o significa escasez. Esta, esta misma palabra significa todo esto, aprietos, angustia, escasez el mundo en actualidad se encuentra en aflicción es nada más cuestión de, de eh, mirar las noticias no se escucha de otra cosa más que de la pandemia y resulta de que ya hay un brote nuevo y resulta de que ya otras, otros países están volviendo a, a, a encerrarse entonces la gente no escucha otra cosa más que aprietos, aflicción escasez ansiedad y lo peor de todo es que Muchos creyentes, muchos hijos de Dios están siendo atraídos, están siendo aplastados, están perdiendo la fe, están paralizados de miedo, escondidos en sus cuevas sin querer salir y no me refiero a ser descuidados y no cumplir los protocolos de higiene y sanidad, sino que se han rendido ante el temor, ante la desconfianza y el desánimo. Es, es impresionante cuánta gente se ha rendido Literalmente está rendida ante el temor En un afán por querer cuidarse de no contagiarse del virus Han sucumbido ante el temor Y ahora están paralizados de miedo No estoy diciendo que no seamos cuidadosos por supuesto Ahora depende de nosotros El uso correcto, correcto del tapabocas El constante lavado de manos El no tocarnos el rostro eh, Cosas que ya sabemos que debemos hacer pero amados, no podemos paralizarnos por el temor. Jesucristo está declarando en este versículo, capítulo 16, verso 33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Ahora, primer punto, en medio de todas estas cosas, este caos y malas noticias, encontramos en la Biblia que Jesús le da a sus discípulos, y, y, y no solamente a los, a los de aquí, a los de este tiempo, sino a ti y a mí, Tú y yo como hijos de Dios, como discípulos, tenemos estas dos promesas. Quiero que digas ahí conmigo dos promesas. Estas dos promesas las tenemos en este, en este momento. Número uno, tenemos la promesa de que en Él tenemos paz. Quiero que escribas ahí en tus comentarios. La primera promesa que tenemos, que leemos en esa escritura, es que en Cristo tenemos paz. Y número dos, la segunda promesa es que en Cristo tenemos, tenemos victoria, wow, o sea, Jesucristo nos está revelando dos bendiciones, dos promesas para nuestra vida, número uno la promesa de paz y número dos la promesa de victoria, sabes, cuando tú y yo entendemos que tenemos estas promesas de parte de Jesucristo en nuestra vida, entonces no habrá nada que nos robe el gozo, no habrá nada que nos robe la tranquilidad, porque tenemos la paz en Jesucristo, esa paz, como dice Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, dice Jesús, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Amados, la paz en Cristo, la paz que Cristo nos da, escúchame bien, por favor, ponme mucha atención, háblale al vecino, Háblale al compadre, a la comadre, mándale que escuche este mensaje porque es importante. Hoy por hoy necesitamos, como hijos de Dios, desarrollar paz en medio de la tormenta. Y la paz que Cristo nos da, escucha, no significa que no tendremos problemas. Ponme atención, no te estoy diciendo que no tendrás problemas. Jesús jamás te dijo que no ibas a tener problemas. Pero la paz que Cristo nos da Significa que a pesar de los problemas, escucha, a pesar de los problemas, a pesar del coronavirus, a pesar de la escasez económica, a pesar de que hay bajos ingresos, a pesar de todo lo que tú quieras, podemos tú y yo mantener la confianza y la seguridad de que saldremos adelante. Ese es el tipo de paz que Cristo nos ofrece. No, no es una utopía, amado, créemelo. ¿Sabes por qué? Porque la paz no la encuentras en un lugar. La paz no te la da la cantidad de dinero que tengas en el banco, la paz no te la da tu casa que ya la hayas pagado, ¿sabes? La paz es un estado de pensamiento. Tú guardarás, dice la Biblia, en perfecta paz el pensamiento de aquel que en ti persevera. El apóstol Pablo escribe, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús entonces la primer promesa que tenemos en este pasaje es que Cristo Jesucristo nos da nos asegura paz en nuestras emociones es decir en nuestro corazón y en nuestras decisiones es decir en nuestros pensamientos es ahí donde tú y yo necesitamos la paz la paz no vendrá porque el presidente de la república la establezca en una nación, la paz no vendrá porque te sacaste la lotería, la paz no vendrá porque te casaste con quien querías, no. la paz que sobrepasa todo entendimiento es una persona y esa persona se llama Jesucristo. Escúchame, cuando nos alineamos a los pensamientos de Dios, entonces viene la victoria, porque es la segunda promesa que tenemos en Cristo, la victoria que Él nos da ahora escúchame bien ponme, ponme atención acá sigo en esta cámara ¿verdad? quiero que me escuches no puedes obtener la victoria en ninguna área de tu vida si primero no encuentras paz quiero que me pongas atención a esto que estoy hablando quieres ser victorioso en tu matrimonio primero necesitas encontrar paz quieres ser victorioso en tus finanzas en tu economía primero necesitas encontrar paz ¿Quieres ser victorioso en tus relaciones interpersonales? Primero necesitas encontrar paz. La paz es el fundamento para que venga la victoria. Pero entiende esto, no puede haber victoria si no hay una batalla. Y la batalla que estamos peleando es en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestras emociones. Por eso necesitamos encontrar paz en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, para que como consecuencia de esa paz en Cristo, obtengamos la victoria. No podrás jamás tener victoria en ningún área de tu vida Si primero no has desarrollado paz No sé si me estoy explicando No sé si queda claro Ahora, qué interesante Porque la victoria Que tú y yo tenemos Fue ganada por Cristo Jesús En la cruz de Calvario Escucha, ponme atención Lo voy a decir al final, pero quiero adelantarme a esto Jesucristo Ganó La victoria Ganó la batalla Ahora tú y yo somos más que vencedores Porque Él fue el que peleó él, él fue el que se la rifó Él fue el que fue a la cruz Él fue el que se sacrificó Para que ahora tú y yo por medio de su victoria Podamos tener victoria Imagínate ¿Pero qué sucede? Los discípulos Después de que Jesucristo les dice todo esto, les dice, muchachos, yo les había hablado en parábolas, en alegorías, pero ahora les hablo claramente, y los discípulos dicen, ah, ahora entendemos, ahora nos cae el 20. Y Jesús les dice, mira, Jesús les dice, ¿ahora creéis? O sea, ¿apenas? ¿Ahora? ¿Hasta ahorita están decidiendo creer? Wow. No me imagino la decepción de Jesús. ¿Cómo después de haber estado con ellos tres años? Apenas les cae el 20. Y mira, en pocas palabras Jesús les dice, ¿por qué hasta ahora? ¿O por qué apenas? ¿Por qué apenas creen? Una pregunta destinada a hacerles reflexionar. ¿Ahora creéis? La cual puede entenderse de dos maneras. Y quiero explicar la siguiente lo siguiente y quiero que me pongas mucha atención no te me distraigas no le cambies porque esto esto te va a ayudar muchísimo en tu fundamento en la fe en Cristo Jesús esta pregunta o esta 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 pregunta retórica que Cristo les hace ahora crees o, o, o apenas cree señala dos cosas número uno si ahora creen por qué no antes ¿Por qué no antes han creído? Si apenas hoy creen, ¿por qué no antes? Los discípulos habían estado con Jesús por más de tres años, habían visto milagros, habían visto señales, habían visto el cambio sobrenatural en sus propias vidas, en las vidas de las personas que Él tocaba y apenas empezaban a creer, apenas. Es triste ver que personas que han caminado con Jesús, han abrazado la fe, han visto su mano de poder sobre sus vidas, en este tiempo de pandemia, ya 10 meses a nivel mundial, 8 meses en México, han visto la mano de Dios, y apenas están empezando como que a medio creer, ¿por qué apenas? te estás tardando, te estás tardando en creer, ¿por qué hasta ahorita? ¡Qué triste es que ver, ver que la gente que ha visto la, la mano de Dios, el poder de Dios y aún así sigue sin creer! Mira, no creer en alguien es no confiar en Él. Si tú no crees en Cristo es porque no confías en Él. Y si no confías en Él es porque no lo conoces. ¡Wow! Ahí te va. No creer en alguien... Es porque no confías en ese alguien, y si no confías en ese alguien es porque no lo conoces. Yo no puedo darle a un desconocido las llaves de mi casa, no lo conozco, ¿Cómo se lo... no confío en él. ¿Me sigues? Entonces, si no confío en él, pues no le voy a. ¿Por qué? Porque no lo conozco. La gente que no ha confiado en Cristo, simple y sencillamente, no le conoce. Y tú y yo debemos de desarrollar conocimiento de Jesucristo. Entonces el primer punto es por qué apenas, por qué no antes, porque hasta ahorita. Y el segundo punto es, escucha, porque hasta ahora y no siempre. Otra vez, porque hasta ahora y no siempre. Como dijera, cuando llegue la hora de la prueba. ¿Dónde estará entonces vuestra fe esta misma noche que Jesús está hablando aquí en este capítulo 16 la misma noche Jesús sería apresado por los romanos e iría al juicio en su contra los mismos discípulos que le dijeron unas horas antes le dijeron ahora creemos <risa> unas horas después estaban huyendo despavoridos lo dejaron solo es decir escúchame nuestra fe no tiene que ser solamente al presente, nuestra fe tiene que alcanzar nuestro futuro. Se me hace que no me estás escuchando, se me hace que no estás conectado conmigo esta noche. Si tú has decidido creer el día de hoy, ¡hey! Cree siempre en Él, confía siempre en Él. Ten la certeza de que siempre Jesús estará contigo, conmigo, como lo prometió todos los días de nuestra vida Hasta el fin del mundo Los mismos discípulos Que le dijeron unas horas antes Ahora creemos Fueron los mismos discípulos Que lo abandonaron a su suerte Quedó solo Y Jesucristo lo dijo Me van a dejar solo Aunque realmente no estaré solo El Padre estará conmigo Y así fue Mira Te hago una pregunta Te estoy preguntando cuando llegue la hora de la prueba ¿Dónde estará tu fe? ¿Sabes? Es triste, es triste Que mucha gente ya no regresó a la iglesia Mucha gente en medio de la prueba Ha preferido Ya no regresar Y no me refiero a aquellas personas Que se han conectado por Facebook Que están aquí hay muchas familias que por su propio bienestar, porque son vulnerables, no significa que tengan falta de fe, créanme lo que no, y yo les animo a que sigan conectándose por este, por este medio, les animo a que no se desconecten, ya sea por medio de las transmisiones o cada 15 días presencialmente asistiendo al lugar de reunión, o cuando abramos el auditorio, ya de manera eh, paulatina presencial, que usted pueda ir. Pero si usted decidió en su corazón, porque usted está creyendo que se va a cuidar en casa, está bien. Pero nada más yo quiero hacerle una advertencia. No permita jamás que el temor lo mantenga oculto, escondido. Hay promesa de paz y promesa de victoria en Cristo Jesús. Pero mira, los discípulos después, unas horas después, salen despavoridos, se van y dejan a Jesús a su suerte entonces cuando llegue la hora de la prueba ¿en dónde estará tu fe? ¿sabes? los discípulos debieron de haberse quedado para ser testigos de el juicio de Cristo de la sentencia de Cristo de cómo Jesucristo respondió ante las acusaciones pero no ellos se fueron huyendo lo peor que le puede pasar escucha, ponme atención a esto ya estoy terminando Porque lo peor que le puede pasar a una buena causa Lo peor que le puede pasar a una buena causa No es la persecución de sus enemigos Sino la deserción de sus amigos uh, wow. ¿Sabes? La iglesia de Jesucristo no solamente es una buena causa. La iglesia de Jesucristo es el modelo, es el diseño por el cual Dios decidió bendecir a la humanidad. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Que la iglesia es el medio por el cual el ministerio de Jesús sigue funcionando en la tierra. Es más que una buena causa. ¿Y sabes qué es lo más triste hoy por hoy en las iglesias? Que mucha gente no es, no es lo más triste, no es que los enemigos se levanten a atacarla. Mira, se han levantado, eh, que el nuevo orden mundial, que el comunismo, que aquí en nuestro país quieren eh, implementar leyes en donde nos prohíban incluso la, libre, libre, eh, eh, la libertad de expresión y de religión. Pero eso es natural, eso es normal, siempre se van a levantar los enemigos en, en contra de las buenas causas. Pero lo peor que le puede pasar a una buena causa es la deserción de sus amigos. Hoy estoy hablándote a ti que eres parte de la iglesia. No sé si eres parte de esta iglesia o si formas parte de alguna iglesia, pero quiero animarte en el nombre de Cristo Jesús. No desertes, no te conviertas en un desertor te estoy hablando, sí, a ti, a ti que me estás viendo ahí, no desertes, porque la iglesia, es el cuerpo de Cristo, y tú eres, parte de ese cuerpo, y lo peor que le puede pasar, a este cuerpo, es que los miembros, deserten, ahora, por último, el verso, 33, mira lo que dice, ya para terminar, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. ¿Para que en mí tengan qué? Paz. Dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. ¿Qué significa esto? Escucha. Esto significa que la victoria de Cristo, la victoria de Cristo, es el triunfo del cristiano. <risa> Otra vez, la victoria de Cristo es el triunfo del cristiano. Y si tú eres hijo de Dios, nacido de nuevo, no estoy hablando de una religión, perdóname, pero no te estoy predicando religión, te estoy hablando de Jesucristo. Si tú has nacido de nuevo, entonces te conviertes en cristiano. Y cuando tú eres cristiano y entregas tu vida a Cristo, entonces la victoria de Cristo se convierte en tu triunfo. ¿Cuál es la diferencia entre victoria y triunfo? La diferencia es que la victoria la ganas Escucha, ponme atención acá Con esto termino Con esto estoy terminando La victoria la ganas Y el triunfo lo celebras hmm. Nadie puede celebrar un triunfo Si primero no tiene una victoria Te estoy hablando, iglesia, amada Tú y yo tenemos en este tiempo de pandemia celebrar nuestro triunfo. El triunfo que tenemos por medio de la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y esa victoria nos da paz, nos da salvación y vida eterna. Y como dice mi pastor, ya acabé, ya acabé. <risa> Ay, bendito Padre. ¿Sabes que Estaba luchando con esta por entregar esta palabra porque yo mismo la necesito al predicarte a ti me estoy predicando a mí esta palabra me la dio el Señor a mí ahorita estaba platicando a, a uno de mis líderes sabes que la verdad he estado muy agobiado hemos estado con un montón de cargas hemos estado con un montón de, de, de tensión y me metí con el Señor y le dije Señor háblame, háblame a mí primero y la palabra que Cristo me dio fue esta, Omar. Tú celebra el triunfo de mi victoria. Yo ya gané la victoria para que tú celebres el triunfo. Y esa palabra te la comparto, amada familia. ¿Por qué apenas? ¿Por qué hasta ahora vamos a celebrar el triunfo de Cristo? Porque la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. En el mundo tendremos aflicciones, sí. Pero confiemos porque Cristo ha vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Centro Cristiano, amigos.